0: a todos, una semana más y bienvenidos a Grandes Maricas de la Historia, el único podcast que se remanga para ponerse a acabar en el cementerio de los personajes históricos y desenterrar a los que enterraron dentro de un armario. Y en la entrega de esta semana, uno que se resiste, porque cuanto más grande has sido, más intentan dejarte como si fueras una inmaculada figurita de yadró, o sea, pulcra, limpia, y sobre todo asexual. Y ese es el caso de nuestro gran homosexual de hoy. El grande, el inefable, el incomparable. Leonardo di Serpiero da Vinci. Leonardo da Vinci, para los amigos, nacido en 1452 y muerto en 1519 pintor, escultor, músico, poeta, arquitecto, ingeniero, científico, inventor y muchas cosas más. Y lo que nos interesa hoy aquí, homosexual, por mucho que en la serie que le han hecho y que van a emitir en Televisión Española, coproducida por la RAI, lo que explica muchas cosas, le hagan un semiborrado, ojo, semiborrado, no borrado total y besos homosexuales, de su homosexualidad, un semi borrado de manual. Pero primero nos vamos a poner un poco con su biografía y ya luego nos metemos en el fregado de su sexualidad, porque Leonardo fue hetero hasta que se descubrieron unos documentos muy interesantes de los que hablaremos también dentro de un rato. Mucha de la información biográfica que tenemos sobre Leonardo nos llega de la mano de Giorgio Vasari, biógrafo también de Miguel Ángel, del que ya os hablé en el episodio número 2, y su obra Levite de più eccellenti pittori e scultori ed architettori, o sea, las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, que a veces es un poquito fantasiosa con ciertas cosas y con ciertas anécdotas pero que es una fuente directa y contemporánea sobre nuestro protagonista de hoy. Leonardo nació en la República de Florencia y fue hijo ilegítimo de una campesina llamada Catalina y un notario, Serpiero di Antonio di Serpiero di Serguido da Vinci porque en aquel entonces los apellidos eran la acumulación de la descendencia paterna y luego el lugar de origen. Por eso esto de Serpiero de Antonio de Serpiero de Guido da Vinci. Un jaleo, la verdad. Al final los padres se casaron y luego se separaron, aunque esto no viene a cuento, la verdad. Y los primeros años de su vida los pasó en la casa del abuelo paterno, donde recibió la educación justa aunque seguramente fue porque el niño ya empezó a destacar en estas cosas del arte y cuando la familia se mudó a la ciudad de Florencia Leonardo acabó en el taller de Andrea del Verocchio uno de los grandes pintores y escultores de la ciudad que, a su vez, había sido discípulo del gran Donatello Leonardo, después de su etapa de limpiar pinceles, aprendió allí de todo literalmente desde dibujo y escultura, a química, metalurgia, técnicas del vaciado en yeso, trabajo del cuero, carpintería, arquitectura, alfablería y mecánica, cálculo... Un hombre del renacimiento, vamos. Bueno, mejor dicho, el hombre del renacimiento, que gracias a sus conocimientos de ingeniería, física, hidráulica o arquitectura militar, tuvo trabajo durante toda su vida. ...proyectando fortalezas y canales, además de pintar, claro... ...porque hasta su maestro, según cuenta Vasari... ...dejó de pintar frustrado ante la superación de su discípulo... ...y así, con 20 años, en 1472... ...Leonardo aparece ya inscrito en el llamado Libro Rojo... ...del gremio de San Lucas... ...el gremio florentino de los artistas y los médicos... ...como un verdadero profesional... El resto de la historia de Leonardo da Vinci, más o menos, más o menos, ya lo conocéis. Porque es uno de los personajes de la historia de occidente más conocidos y reconocidos por su obra y por su legado. Así que no os voy a dar la vara en plan Cristian Galvez. Que ya sabéis que se tiene como uno de los grandes especialistas sobre Leonardo. ¿No lo sabéis? Pues luego os hablaré un poquito de él, ya que estamos. Pero empecemos con lo nuestro, la sodomía. No hace falta que os repita por decimonovena vez, porque ya lo he hecho bastantes veces en esta temporada, que el concepto de homosexualidad que tenemos ahora era algo inédito en el pasado. Vamos, que nosotros, desde una sociología muy específica, de sociedad laica, más o menos, con cierta cultura del ocio, capitalista, con ciertas libertades y valores occidentales, hemos creado una identidad alrededor de la sexualidad que en el pasado no era tan categorizable, porque la sexualidad, entre comillas, era un hecho, digamos, marginal. Vamos que era más una cosa del calentón que de estructurar una cultura queer, como se dice ahora, porque lo básico era sobrevivir, o sea, comer y no morirte de una peste o de una tisis, así, más o menos, banalizando el tema. Obviamente había homosexuales, como obviamente había una iglesia casi todopoderosa y omnipresente que estaba bastante en contra de la sodomía, así que ya sabéis por dónde quiero llegar. Además del hecho de que, como siempre digo, la cosa no estaba como para escribir una autobiografía contando la vida sexual. El caso, amiguitos, que me voy por las ramas con estas digresiones, es que lo normal para el bienpensante intelectual católico barra cristiano era ser hetero y punto. ¿Que te casabas? Hetero. ¿Que no te casabas? Hetero. ¿Que te ibas de la cama con hombres siendo un hombre? hetero con amigos fraternales. Y eso es lo que ocurre con nuestro Leonardo, que fue hetero hasta que a principios del siglo XX el mismísimo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis bla 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 bla, bla escribe «Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci», o sea, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, donde a partir de una anécdota bastante fantasiosa en palabras del propio da Vinci, según la cual un milano se había posado en la cuna del bebé Leonardo, el psicoanalista reconstruye la infancia de Leonardo a través de sus pinturas y de los propios testimonios de la vida del pintor florentino y llega a la conclusión de que Leonardo tenía una vena homosexual. Valga la expresión. Esto... Pues bueno... Como las cosas del psicoanálisis, hay que tomarlo como lo que es la verdad. Pero lo que sí que tenemos, y esto ya es palabra de archivo, es un documento de 1476 que... ¡Tachán! El registro de documentos de la Corte de Justicia de Florencia recoge con exquisito detalle que el 9 de abril de 1476 se recibe una denuncia por sodomía contra cuatro ciudadanos florentinos por la sodomización de un joven orfebre y prostituto, Jacobo Saltarelli. La susodicha denuncia fue depositada en uno de los múltiples buzones dispuestos por toda Florencia donde uno podía denunciar lo que creyese contra las leyes, humanas o divinas, pero ojo, porque las acusaciones podían ser secretas, pero no anónimas, o sea, que alguien tenía que firmarlas. La denuncia es la siguiente.
1: Os notifico, señores oficiales, de un hecho cierto, a saber que Jacopo Saltarelli, hermano de Giovanni Saltarelli, vive con este último en la orfebrería de en enfrente del tamburo. Viste de negro y tiene unos 17 años. Este Jacopo ha sido cómplice en muchos lances viles y consiente en complacer a aquellas personas que le pidan tal iniquidad. Y de este modo ha tenido muchos tratos. Es decir, ha servido a varias docenas de personas Acerca de las cuales sé muchas cosas Y aquí nombraré a unos pocos Bartolomeo di Pasquino, Orfebre Que vive en Vacareccia Leonardo di Serpiero da Vinci Que vive con Verocchio Bacino el Sastre Que vive por Orsan Michele, En esa calle donde hay dos grandes tiendas de tundidores Y que conduce a la Loggia dei Cherqui Recientemente ha abierto una sastrería. Y Leonardo Tornabuoni, llamado Ilteri, que viste de negro. Estos cometieron sodomía con el dicho Jacopo y esto lo atestiguo ante vos.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues la verdad es que la cosa se quedó en un susto, pero no en un susto en plan como podríamos tener ahora, ojo, que en aquella época la sodomía estaba castigada como un delito de gravedad extrema y estaba penada con la muerte. Resulta que sin pruebas ni firmas y con Leonardo Tornabuoni, que pertenecía a una influyente familia noble de Florencia, el caso acabó desestimado el 7 de junio de ese mismo año y seguramente a Leonardo le diera un ataque de discreción respecto a sus actividades de alcoba a partir de ese momento, obviamente. Por otro lado, según cuentan las crónicas, la cosa del pecado nefando no estaba tampoco muy mal vista en la Florencia de la época, bueno, salvo por el integrista religioso de Savonarola, del que ya os hablé cuando tratamos de Miguel Ángel, aunque el pobre acabó en la pira. Y respecto a la sodomía, bueno, pues tampoco se solía condenar demasiado cuando se probaba. De hecho, todas las fuentes que he consultado comentan que los alemanes se referían a los homosexuales, así en general, como florentinos, o sea, florenza el historiador Michael Rock, en su libro Forbidden Friendships, o sea, Amistades Prohibidas, demuestra que a finales del siglo XV una mayoría absoluta de hombres florentinos aparecía en las listas de magistrados de hombres sospechosos de la ofensa. Esta cifra puede parecer asombrosa hoy en día, pero es el reflejo de un conjunto muy diferente de normas sexuales de aquel periodo histórico. La persecución legal era relativamente leve, Solo alrededor del 20% de los acusados de sodomía fueron condenados y las multas no siempre se cobraban en su totalidad. Y por cierto, que lo prometido es deuda y antes he dicho que iba a mencionar a Cristian Galvez, nuestro presentador de televisión, que sostiene literalmente y sin mucha argumentación más allá de la bibliografía que... Cabe la sospecha de que practicara el celibato desde los 24 años debido a una falsa acusación de sodomía. O sea, que el hecho de ser célibe, que a ver tú cómo lo argumentas, parece para Cristian Galvez que es más probable que el hecho de que lo acusasen de sodomía. Ay, Cristian, ay... ¿Sabe lo que te digo? Que mejor paso palabra... En ese sentido, Walter Isaacson, en su biografía que se publicó en 2018 sobre Leonardo, habla de que a Leonardo no le avergonzaba lo más mínimo hablar de sus deseos sexuales. Al contrario, en una sección de sus cuadernos que tituló Sobre la verga, explica cómo ésta va a su bola y sin que su dueño pueda hacer nada.
2: A veces demuestra pensar por su cuenta
0: y en ocasiones actúa
2: por cuenta propia tanto despierta como dormida hace lo que quiere, a menudo el hombre está dormido y la verga se despierta y otras veces el hombre se encuentra despierto y ella dormida, en ocasiones el hombre quiere utilizarla y ella no, y de vez en cuando es ella la que quiere y el hombre se lo prohíbe. Así pues, parece que esta bestia posee un alma y una inteligencia independientes del hombre.
0: El mismo autor de la biografía comenta que Leonardo se sentía atraído sentimental y sexualmente por los hombres y, a diferencia de Miguel Ángel, parecía llevarlo bien. No hacía ningún esfuerzo para ocultarlo ni para proclamarlo. Dos años después de los incidentes de Saltarelli, en la misma página de un cuaderno en que se incluye uno de sus muchos dibujos informales de un hombre mayor y un hermoso adolescente que se miran de perfil, Leonardo escribió, Fioravante di Domenico de Florencia, es mi amigo más querido, como si fuera mi... y deja la frase sin terminar, dando la impresión de que Leonardo había encontrado un compañero sentimental adecuado. Poco tiempo después de esta nota, el señor de Bolonia escribió a Lorenzo de Medici para hablarle de otro joven que había trabajado con Leonardo y que incluso había adoptado su nombre. Paulo di Leonardo de Medici de Firenze, al que por cierto habían expulsado de Florencia debido a la escandalosa vida que allí llevaba. Uno de los primeros compañeros varones de Leonardo fue un joven músico de Florencia llamado Atalante Migliorotti, a quien enseñó a tocar la lira. Atalante tenía 13 años en 1480 y en esa época Leonardo dibujó lo que describió como retrato de Atalante alzando el rostro, así como un boceto de cuerpo entero de un chico desnudo visto por detrás mientras tocaba la lira pero la relación más seria de Leonardo fue con un joven que entró a su servicio en 1490, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, apodado Salai, Salaino o Il Salai, nombre que Leonardo tomó de una obra de Luigi Pulci, Morgante, donde el personaje se identificaba con Satanás. Vasari, el historiador Describe a Salai como un joven elegante y hermoso con el pelo bien rizado. Y su nombre aparece, tachado por cierto, en la parte posterior de un dibujo erótico de alrededor de 1513, del propio Da Vinci. El cuadro se llama El ángel encarnado. Fue redescubierto en 1991 en una colección alemana dentro de una serie de dibujos eróticos de Salai y aparece con el miembro mirando… al sol, ya me entendéis. Un año después de acogerlo en su casa, Leonardo hizo una lista con las faltas del niño llamándolo ladrón, mentiroso, terco y glotón. Pero a pesar de los robos de Salai y de todas sus imperfecciones, Leonardo lo mantuvo a su lado como modelo, criado, asistente y seguramente algo más hasta 1516, acordándose de él generosamente en su testamento. Hay un diálogo ficticio del siglo XVI del teórico del arte Gianpaolo Lomazzo, entre Leonardo y Fidias, el escultor griego, donde identifica sin ninguna duda la relación entre Leonardo y Salaí como sexual. Aunque Lomacho era demasiado joven para haberse encontrado con cualquiera de los dos, seguramente conocía a personas que, a su vez, habían conocido tanto a Leonardo como a Salaí. En el diálogo, el Fidias ficticio de lo macho Habla con un imaginario Leonardo Sobre el amor entre hombres Leonardo dice
2: Entre los pintores que ganaron fama Estaban mis discípulos Antonio Voltrafio Junto a Salai A quien amé en vida más que a nadie A pesar de haber amado a
0: varios Fidias le pregunta Si jugaban
1: A ese juego trasero que tanto adoran los florentinos
0: A lo que Leonardo responde Varias
2: veces Ten en cuenta que era un joven hermosísimo especialmente a los 15 años
0: Fidias vuelve a interpelarle ¿Pero no te avergüenza decirlo? Y Leonardo responde
2: ¿Vergüenza? Entre los hombres virtuosos no hay nada más digno de alabanza que eso debería saber que el amor entre hombres surge de la virtud que los une
0: ya veis cómo se las gastaba el teórico, que además, para no caer en el equívoco, defiende que Salaí era el Ganímedes, literalmente, de Da Vinci. Y eso, queridos amigos, solo quiere decir una cosa que ya todos sabéis. habréis filmado con lo de los 15 años. Una relación sexual entre un hombre de 43 y su empleado de 15 años se consideraría… censurable hoy en día. Tanto más si, como es el caso de Leonardo y Salaí, la persona más joven se hubiera unido a la casa del anciano a la edad de 10 años. Este modelo pederástico de inspiración griega clásica era, sin embargo, típico de las relaciones entre personas del mismo sexo en la Florencia Renacentista, con el hombre más joven a menudo entre los 12 y los 18 años. Pero quien acompañaría a Leonardo hasta sus últimos días fue otro joven, el hijo de un aristócrata milanés venido a menos, llamado Francesco Melzi, que se convirtió en su aprendiz con 15 años. Melzi representaría un importante papel como albacea y heredero de los cuadernos de Leonardo y los preparó para su publicación en la forma ordenada por su maestro. Leonardo da Vinci murió en Francia al servicio del rey Francisco I que acogió a maestro y discípulo en su castillo de Clos Luce, nombrando a nuestro protagonista de hoy primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey, con una pensión de 10.000 escudos. El 23 de abril de 1519, ya enfermo... Leonardo redacta sus últimas voluntades y el 2 de mayo muere con 67 años. Aunque Melchi estaba con Leonardo en su lecho de muerte, uno de los dos cuadros que Leonardo mantuvo con él en sus últimos días fue el retrato de Salaí como Juan Bautista, con su sonrisa enigmática y un dedo levantado y apuntando hacia el cielo, que no es sino una versión casta del dibujo del que os he hablado antes en el que tenía, bueno, ya sabéis, lo de ahí abajo con las velas al viento. En una carta de Melzi a la hermana de Leonardo informándole de su muerte, Melzi describe la cercana relación de Leonardo con sus estudiantes como «svicherato ed amore ardentissimo», o sea, «amor profundo y ardiente». Melzi también le debemos la supervivencia del Tratato della Pittura, que él se encargó de organizar y recopilar. Muchos de los dibujos de Leonardo son conocidos gracias a las copias que Melzi realizó de su propia mano, siendo en muchos casos el único testimonio de ellos cuando los diseños originales no han llegado hasta nosotros. Epílogo Primera parte Leonardo y el sexo Con la cosa de si este señor era o no homosexual o si practicaba el sexo o no practicaba el sexo, me he dejado en el tintero una anécdota maravillosa bueno, maravillosa Uf sobre Leonardo y el sexo, y es que Leonardo escribió que no había nada más aborrecible que la práctica del coito heterosexual. Nos lo cuenta la historiadora Elizabeth Abbott en una clase magistral que dio en la Carleton University en Ottawa.
1: Tenía una percepción prácticamente clínica del coito heterosexual.
2: Concretamente decía «el acto sexual del coito y las partes del cuerpo que se usan para ello son tan repulsivas que, si no fuera por la belleza de los rostros y demás adornos de los practicantes y del impulso contenido, la naturaleza perdería a la especie humana.
0: La historiadora apunta a un dibujo de Da Vinci que representa un coito tal cual, de forma muy anatómica.
1: De la mujer solo se representan las cavidades, sin cara, cabeza o rostro, y sin duda esta ilustración es un buen ejemplo de su punto de vista.
0: Por otro lado, le encantaban los penes y tiene innumerables dibujos de falos y de anos. Segunda parte, la serie de televisión Bueno, todo este episodio viene inspirado por el estreno de la producción internacional que podremos ver próximamente en España de la mano de RTV. Resulta que, en los avances, vemos que hay homosexualidad Y menos mal, oiga Pero es muy curioso porque también aparece mucho una figura femenina como si esta parte fuera fundamental en la vida de Leonardo una tal Caterina de Cremona. Bueno, pues ojo, que os voy a traer a la realidad, porque la tal Caterina de Cremona es un invent, una fantasía inventada en el siglo XIX. Mira que podían haberse inventado una amistad con cualquiera de las poderosísimas mujeres que andaban por aquellos lugares, como por ejemplo la mujer de Francesco del Giocondo. O sea, la Gioconda. Pero no. Se sacan de la manga a esta mengana de la vida con la excusa falsa, que os acabo de decir, que es un invent, de que se la zumbó en algún momento. Porque claro, como dice uno de sus biógrafos modernos, Charles Nicholl, ¿cómo iba a pintar coitos con hembras si él mismo no hubiera practicado uno? A ver, Charles, ¿eres simple o eres simple? Que ser homosexual no te hace ciego al sexo hetero, eh, ojo. ¡Que nos lo metéis por los ojos desde la infancia! De verdad, ¡qué paciencia! ¡Qué paciencia! Y con este doble epílogo me despido ya, que no son horas. Hasta la semana que viene, amigos, y no os olvidéis de ver la serie que seguro que tiene cosas buenas que aprender y ya conocéis a varios de los protagonistas, incluso los inventados. Adiós.